1: Doc, e aí? Tudo bem com vocês? Eu sou a Pamela Pérez e hoje a gente está inaugurando a nossa série sobre alterações sistêmicas, manejo odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Para já começar descomplicando esse assunto, hoje eu vou falar sobre o que é a endocardite infecciosa, quais são os problemas que pode acontecer durante o tratamento odontológico e quais são as manifestações bucais que essa patologia pode também trazer. Basicamente, a endocardite infecciosa, eu tenho ali uma infecção na parede do coração, no endotélio cardíaco, ou também pode acontecer nas valvas cardíacas. Isso pode ser por causa de alguma alteração congênita, o paciente que já nasceu com uma deformidade das valvas, uma deformidade na parede cardíaca, ou porque ele adquiriu devido a alguma patologia. Essas infecções, elas podem ser de origem bacteriana, sim, mas também pode ser por fungo ou por vírus. Por isso que a gente usa o termo mais recente, né? Endocardite infecciosa. Essa alteração faz com que, mecanicamente, se junte micro-organismos ali. Procedimentos odontológicos podem levar a essa infecção. Por quê? Na teoria, cada vez que a gente faz uma manipulação dos tecidos orais, gengivais, periapicais, isso pode ser tanto pelo procedimento odontológico, como pela própria escovação do paciente, na hora que ele vai se alimentar, uso do fio dental, né? Então imagina ali, eu tô passando um fio, tô deslocando a placa bacteriana e parte dos micro-organismos, né, das bactérias migram ali daquela região a corrente sanguínea. Isso é fisiológico, isso acontece comigo, com você, com qualquer pessoa. Mas se eu tenho um paciente com alguma alteração cardíaca congênita ou que faz uso de alguma válvula protética ali na região do coração, é muito mais fácil essa bactéria que migrou dos textos gengivais, periapicais e afins, irem lá e se alojarem nessa alteração. Para criar uma analogia aí, é a mesma coisa daquele paciente que não tem a superfície dental tão lisa, hein? dente jovem, que o paciente tem aquelas cúspides, aquelas fissuras e ali, lógico, junta mais placa bacteriana. Da mesma forma, se no coração eu tiver alguma irregularidade, é mais propício que junte ali placa bacteriana e se inicie uma infecção. Então, o primeiro problema que fala-se muito quando se pensa em endocardite infecciosa é aí a placa bacteriana, a microbiota bucal, migrar pela corrente sanguínea e ficar alojada aí nesses locais com alterações da parede vascular ou das válvulas. Mas aí a primeira coisa que eu já digo pra você é que, na verdade, só o fato do paciente comer, mascar um chiclete, escovar o dente ou passar o fio dental, pode fazer essa pequena bacteremia. E não necessariamente isso vai ser o motivo do. Paciente desenvolver uma endocardite infecciosa. Então a literatura é bem clara: que mesmo eu tendo um procedimento odontológico invasivo, é muito pouco provável que só aquele tratamento odontológico isolado leve o paciente a ter uma endocardite infecciosa. Mas é lógico: se eu tenho um paciente com vários focos de infecção odontológica de origem bucal e ele não tratar, não cuidar disso e continuamente ele tem aquela doença crônica, né? tem uma periodontite crônica, um abscesso que está ali há muito tempo, as chances desse deslocamento bacteriano elas são aumentadas e é isso que a literatura recomenda que a gente tem que evitar. E aí o outro problema que pode acontecer com esse tipo de paciente é o sangramento excessivo. Então aquele paciente que ele instalou uma válvula cardíaca ou ele já tem uma cardiopatia importante e faz uso aí muitas vezes dos anticoagulantes, um dos problemas relacionados aos pacientes com endocardite é o risco de hemorragia, o risco de sangramento exacerbado. E, nós formos pensar em manifestações bucais, a literatura mostra que esses pacientes podem ter petequias na mucosa, né aqueles pequenos pontos vermelhos, pequenos pontos hemorrágicos, que aí também estarão relacionados com o uso crônico de anticoagulantes. Recapitulando, o que a gente precisa entender da endocardite infecciosa é que ela pode ser causada por inúmeros micro-organismos, não só bactérias, também pode ser por fungos e pode ser por vírus, então preste atenção naquele paciente que tem uma cândida, por exemplo, a gente não pode deixar ali e deixar de tratar. E quebrar aí esse mito que vai ser aquele procedimento, o único procedimento odontológico que vai levar o paciente a desenvolver uma endocardite. Na verdade, não. O que mais vai levar ele a desenvolver é quando a saúde dele não estiver estável, quando ele estiver com a imunidade baixa e ainda para ajudar com inúmeros focos de infecção. Então, antes de mais nada, se você tiver um paciente assim, pense que não vai ser o seu procedimento odontológico que vai causar uma bacteremia grave nele, mas sim manter ali focos de infecção odontológico. Então, mais do que nunca, ele deve ser tratado por nós.
0: Você ouviu o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Se você gostou desse episódio, tem muito mais nas nossas redes sociais. Siga-nos no Instagram, arroba Pérez, e no nosso canal do YouTube, Pamela Pérez. A gente se vê na próxima. Um abraço, até mais.